0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio.
1: A continuación, Humphrey Incilio, editor de Rolling Stone, te invita a descubrir la identidad de un melómano en La vida circular.
2: Hola a todas, hola a todos Mi nombre es Humphrey Insilo Y en este episodio se sube a la vida circular Un emblema de la radio y la televisión argentina Un emblema de la cultura popular en la Argentina El maestro Silvio Soldán Silvio, bienvenido, qué honor, gracias No, gracias, cabrera, a la boca A la vida circular Estoy muy contento de que tengamos esta charla y me gustaría que arranquemos hablando de la canción que sonaba al inicio del episodio Luces de mi ciudad, del maestro Mariano Mores estoy seguro de que si paras a 10 personas por la calle y le haces escuchar esta canción 9 o 10 no tienen ni idea ni de quién es el autor ni de quién es el intérprete pero enseguida la van a asociar con el cofre de la felicidad, con tu salto para el festejo y atrás de eso con un montón de recuerdos ligados a Feliz Domingo ¿Qué significa para vos esa canción?
3: Bueno, primero te voy a aclarar que la canción es, eh, se estrenó en el Teatro Astral de la Calle Corrientes cuando Francisco Canaro hizo una revista que se llamó Luces de mi Ciudad y le pidió a su pianista, un jovencito sí. en aquella época que se llamaba Mariano Mores que escriba una canción como la obertura de la comedia y Mariano escribió esto, que se llama justamente como la comedia, como, como la revista Luces de mi Ciudad ...con una orquesta fantástica como la grabación de 50 músicos... ...cosa que hoy en teatro es absolutamente imposible de hacer... ...o casi imposible, ¿no? Bueno, vos dijiste muy bien... ...es probable que nadie sepa cómo se llama la canción... ...es probable que nadie sepa cómo, cuál es el título... ...es probable que nadie sepa quién la grabó... ...es un montón de cosas... ...pero vos sabés que yo tengo, hice un formato de una especie de Feliz Domingo... ...un entretenimiento de una hora aproximadamente... ...que tiene mucho que ver con Feliz Domingo... ...especialmente con la música... Y cuando yo pongo esta canción, que como bien dijiste vos, seguramente nadie se acuerda de cómo leer, pero sí se acuerdan de Feliz Domingo. Y es una cosa casi automática. Yo no, primero le pido a que me contrata que no diga que yo voy. Yo llevo la música. Cuando llega el momento que tengo que salir a escena, o a participar con la gente, ponen la música, la gente automáticamente presta atención a la música. Y una cosa, pero... ...que muy pocas veces puede dejar de ocurrir... ...empiezan a hacer palmas... ...es maravilloso... ...asocian inmediatamente a esto con Feliz Domingo... ...el, el tema musical dura un minuto... ...veintipico, un minuto treinta... ...yo dejo pasar más o menos un minuto de música solamente... ...que la gente empieza a hacer las palmas y aparezco... perdóname la vanidad, pero cuando aparezco es algo maravilloso... ...y me levanta el ánimo, sabes cómo? ...me pone allá arriba... Este, la gente es maravillosa y lo reciben con tanto entusiasmo, con tanta fuerza. Eh, así que, como bien dijiste, esto se identifica. Vos pones luces de mi ciudad y la gente dice Feliz Domingo o Silvio Soldán.
2: Feliz Domingo es un programa que dejó su marca en el imaginario colectivo de varias generaciones de argentinas sí. y argentinos. En mi caso personal, yo lo veía con mis viejos y con mis abuelos. Así que éramos... Muchas generaciones. Sí, claro. Por muy poquito no llegué a participar porque terminó antes de que yo termine la, la secundaria. Y la música fue una de las claves del, del programa. Digo, los momentos musicales que fueron muchísimos, memorables. Por ejemplo, en Feliz Domingo tocó en dos oportunidades Sumo. Sí, claro. ¿Qué recuerdos tenés, Silvio, del. Eh, ¿Dos paso solamente? De, por lo menos que yo recuerde dos. ¿Pero qué recuerdos tenés? del paso de Luca Prodan y de Sumo por es que el programa. Y que
3: tocaba Petinato. Tocaba el saxo Petinato. Claro. En Sumo. Que yo en ese momento estaba enfrentado con Petinato. ¿Por qué? Porque Petinato escribía en la revista Libre, no sé si te acuerdas de esa sí, revista, claro. y me pegaba toda la semana. Entonces no, no no, no, había simpatía entre ambos. Y yo tenía que presentar a Sumo con Petinato <risa> y no me gustaba ni medio. Pero lo hacía profesionalmente, por cierto. Después una vez lo comentamos con Petinato porque... Eh, esas cosas pasan viste. Pero, te, pero me, me acuerdo de eso Sí, Sumo estuvo un par de veces Sí, sí, claro Ahí definaron todos, eh, prácticamente todos No sé si Charlie estuvo alguna vez ¿Estuvo? Yo no me acuerdo yo, bien
2: yo, yo no lo recuerdo, la verdad
3: Pero Fito estuvo, por ejemplo Después que, qué sé yo los auténticos decadentes dicen que ellos son resultado de Feliz Domingo, de alguna manera. Tal es así que me hicieron su padrino artístico y tantos otros, ¿no? Eh, ahí, ahí Por ahí pasaban todos. Papo, que no tocó, pero le hice una entrevista mano a mano en un momentito del programa. Así que, bueno, son muy pocos los que no estuvieron. Muy, muy pocos. Casi ninguno. No me acuerdo si. Pensaba que una cosa curiosa. No me acuerdo si Charlie. Yo sé que tengo una foto con Charlie en una entrevista en televisión, pero no es en Feliz Domingo. Donde eh, Charlie va como hombre del rock and roll Y yo voy como hombre de tango Mira vos. Y ahí estuvimos Tengo la foto en casa Es una foto histórica por y, supuesto ¿Sabés que es curioso
2: Alguna vez lo entrevisté bah, Varias veces lo entrevisté a, a Charlie Pero alguna vez eh, Le hice una entrevista a Charlie Que tenía que elegir él Sus canciones favoritas de su obra Y las eligió con un criterio que él me dice, de algún modo el tango atraviesa a toda mi obra, más allá de que él nunca haya compuesto eh, tango, el claro. tango, pero era era algo que es, es la música de la ciudad también.
3: Sí, sí, ¿no? sin duda.
2: El, el, el tango. Y si bien... Pues es así, que la,
3: la mamá era productora, yo la conocí mucho, la madre, un encanto de señora. Ella producía programas de, de folclore y tango.
2: En los años 60, en los sí, años sí, sí, 70. sí, en los años 60. Claro,
3: sí y si
2: bien más adelante vamos a hablar de, del tango y generacionalmente vos también fuiste contemporáneo a la génesis del rock and roll ¿te gustaba el rock en, en los años 50? en los años 60 ¿cómo fue tu, tu vínculo? Con nunca
3: fui muy rock and rollero. siempre estuve más el tango de mi vida por supuesto, pero a mí me gusta toda la música en línea general pero debo confesarte que el rock and roll no lo entiendo demasiado vos sabés una cosa muy curiosa un día estaba yo en mi camarín preparándome para hacer grandes valores del tango y viene una persona de vigilancia. Me dice Silvio: hay dos chicos con un aspecto medio raro. ¿viste? Claro, aspecto de rock and roll tenían, es el aspecto raro para los porteros que quieren hablar con usted y le digo pero que tienen pinta de peligroso no 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 sino que están vestidos de una manera claro que yo me vestía de smoking o de traje que sé lo que y ellos estaban totalmente de una manera distinta. Eran muy delgaditos muy flaquitos eran dos hermanos dos hermanos que yo les digo no no que pasen no hay ningún problema pasaron se presentaron mucho gusto esos dos hermanos habían formado un grupo y estaban preparando los temas para lanzar un nuevo un nuevo grupo y un y un, un disco eran los hermanos Mouras. ¡Wow! Y habían formado el virus. Bueno, mucho gusto, muchachos. Somos hermanos Moura, fulano, venga así, me ah, sí, encantado. Bueno, yo no los conocía mucho, los había ido a nombrar, por supuesto, pero no los conocía personalmente. Eran muy delgaditos los dos, vos te acordás de ellos. Pero hablo de muchísimos años, por supuesto, ¿no? Y ya que que digo, cuando, cuando hicieron virus, A principios digo, de los años 80, ¿Eh? muy a principios de los años 80. Claro, claro. Y, dice, ¿Y en qué le puedo ser útil, muchachos? Dice, mire, es que hemos escrito un tema Dedicado a usted ¿A mí? Sí, a usted ¿Vos sabés que si para, que salga ahí, para, para, para evitarse un conflicto Un, un juicio, un problema si vos, si vos mencionas en una canción a alguien ese alguien tiene que firmarte Que está de acuerdo Entonces me traía el papel para afirmar Que yo estaba de acuerdo digo, Pero che, es una cosa agresiva ¿Ustedes qué dicen? No, no y me cantaron la canción Digo, no, no hay problema, muchachos, se lo firmo Le firmé el premiso, y lo grabaron sabes cómo se llama la canción? Vos seguramente debes tener toda la, la historia de virus en tu casa, ¿no? Eh, supercolor eh, Decía algo así Como quiero comprar un televisor En 30 cuotas con indexación Para ver a Silvio Soldán en Supercolor <risa> ¿Lo escuchaste? Sí, ¿Te acordás sí, 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 de eso? Quiero. Fue una vale. cosa que me causó mucha gracia y me pareció muy... Y se los agradecí mucho a ellos. Cuando presentaron el disco en un teatro, no me acuerdo qué teatro, creo que era tardes en la calle Corrientes, me invitaron. Yo fui a un palco y, cuando, y me dedicaron, me agradecieron, la gente aplaudió y los chicos me miraban con ¿Qué hace este loco acá? <ríe> es como cuando fui a ver a Freddie Mercury con, con Queen a Vélez Arfield. Mirá. toda la purretada miraba y decía ¿qué haces de acá? porque yo ya era cara de tango ¿viste? entonces no, no me, no, pero yo me, me gustaba mucho la cosa de joven a claro. con Feliz Domingo te vienes y estaba rodeado sí. de jóvenes permanentemente Quínco, pero eso de Virus me gustó mucho wow eh, Supercolor Ahí queremos ve ver a Silvio Soldar en Supercolor <risa>
2: <risa> ¿sabés que hay otro grupo? no creo que te hayan acercado ellos la grabación pero Aguante Vareta que es una banda de los años 90 eh, se llaman Aguante Vareta en homenaje al detective Vareta. Sí, 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 sí. sí sí eh, Hicieron un tema que, que, que mencionaban, te mencionaban a vos. No me diga Al escribano Prato Murphy. No, y a, pero eso nadie me dijo. Al profesor nada. Candial. Este.
3: ¿Y cómo decía? ¿Te acordás no?
2: Sí, sí, sí. Yo de chiquito miraba a Soldán, ya estaba Prato Murphy, ya estaba Candial.
3: <risa> Mirá vos qué bien. Mi
2: madre seguía consejos de Sokolinski y ahora de grande soy adicto al whisky. Un tema de aguante vareta con <risa> sí, sí, menciones claro, a sí.
3: personajes emblemáticos. Y también me acuerdo del, del título, es del nombre este del conjunto. Sí, claro, mm. por supuesto.
2: Mira vos. Eh, bueno, y otro de los grupos importantísimos que pasó por, por Feliz Domingo es Sode Stereo.
3: Ahora, ah, sí, claro, claro. Ahora se
2: diría Curaduría. ¿Quién seleccionaba los grupos que pasaban por el programa? Y de Soda, ¿tenés algún recuerdo en particular?
3: No. No, lo único que el baterista... ¿Cómo se llama el baterista? Charlie Alberti. Charlie Alberti. Es hijo de un gran amigo mío. Tito Alberti. Tito Alberti. Baterista
2: maravilloso. Tenía su propio conjunto.
3: Sí, sí, pero éramos muy amigos. ¿eh? Pero, pero, pero muy am Hay una cosa que no te puedo contar, pero daría, daría la pauta de los amigos que éramos. <risa> compartíamos la misma cosa <ríe> sin que esa cosa supiera <ríe> no, gran amigo, gran amigo Tito Alberti este, él tenía su propio grupo de, de música tropical exacto y, es, y, hay,
2: y hay otro dato es el autor de eh, El Elefante Trompita no sé si sabías eso. Ah, no, no. La canción infantil.
3: Sí, 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 sí. Yo tengo un elefante que salaba... También. Y no me digas, Tito lo no sabía. Tito Alberti. Gran amigo. Él era de de, de, de... de Zárate. Y después se fue a vivir a Zárate y, y terminó su viaje en Zárate, justamente.
2: Miró. Sí, gran,
3: gran tipo y gran amigo. es El único contacto que tengo que el hijo era hijo de un amigo mío. Nada más. Charlie Alberti.
2: Te hablaba antes, Silvio, del imaginario colectivo y del modo en que un programa se mete en la memoria emotiva a partir de sus prendas. Por ejemplo, del básquet Mes, videoclip en vivo, repechaje de preguntas y respuestas, el yo sé... ¿Cuál de todos estos juegos, estas prendas, eran tus favoritas?
3: El ping-pong de preguntas y respuestas. El ping-pong era mal... Eh, que empezó,
2: tengo entendido, medio de casualidad Que no tenía título y que el nombre
3: se lo pusiste vos El nombre se lo puse yo, pero no, no, no fue de casualidad Un día llego al programa porque muchas veces El equipo de producción ideaba una prenda Y ni me avisaban a mí Yo llegaba una hora antes al programa y decía, ¿Qué te parece una prenda? Así, 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 así yo, Pum, yo ponía a funcionar la maquinita de la cabeza, viste este, Sí, fantástico, lo hacemos Un día llego y me dice ¿Vos sabés que en esa época el mundo no estaba todo unido, ¿no? Eh, entonces se hacían cosas, por eso se robaba mucho, porque nadie se entraba, ahora no, claro. ahora vos robás una idea y a los dos minutos lo saben en Japón. <ríe> eh, dice, Alejandro, por Romay, estuvo ayer en Brasil y vio un programa que le gustó mucho. Dice, es una, son 15 preguntas, pasa un participante, le hacen 15 preguntas, dice que tiene mucho gancho, mucha historia, muy lindo, quiere que lo hagamos. Y ya tenían todo, todo armado. Y digo, ¿cómo se va a armar? No sé, me dijeron los dos, tanto eh, Osvaldo Gago, Osvaldo Gago como, como el otro productor. Eh, bueno, los dos productores históricos de, de Feliz Domingo. Gime, eh, no. este Son 15 preguntas. 15 preguntas, ta, ta, ta. Título, no, 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 no tiene título le digo, pero eso, mira, pregunta, respuesta pregunta, respuesta, esto es un ping-pong le digo, pregunta tan, tac, tac tac, tac, tac esto es el, tiene que llamarse ping-pong de preguntas y respuestas, ¡bien! y así salió el ping-pong de preguntas y que fue un gran éxito primero con 15 preguntas como se hacía en Brasil y después bajamos a 10 porque era un poco tedioso tanto. ¿Y ahí, Gustavo González, perdón el productor, <ríe> querido un, amigo además
2: ahí este del ping-pong, se podría hacer un libro con las respuestas eh, Ay, incorrectas. Yo lamenté ¿no?
3: tanto no haber escrito todos los días al llegar a mi casa de alguna de las barbaridades que se decían. <risa> Lamentablemente no lo hice y todo eso se perdió. Es una cosa muy graciosa. Un día le pregunto a un chico, secretario de la primera junta de gobierno patrio, el tipo se encogió de hombre y me dice, paso. Correcto El tipo me mira y dice ¿cómo Juan José Paso Pero como es mil Había una muy graciosa Roma fue fundada por Rómulo Y sabes qué me dijo el chico? Berruti. Había un Rómulo Berruti, gran que era un hombre que
2: hacía cine. Gran crítico de cine que tenía en los 80 fisión, Sí, tenía su propio programa con, y estaba
3: muy de moda, era muy conocido. Con Carlos Moreno. Fue contada por Rómulo y Berruti, el pibe? <risa> <risa> Maravilloso, y así un mil más, ¿no?
2: Bueno, yo te hablaba antes del yo sé. Por el yo sé habrán pasado muchísimos talentos. <risa> ya me contarás. Ahora es el momento, se me ocurrió esto para a ver qué te parece. Ahora es el momento de hacer un corte, una quebrada, escuchar un audio que nos mandó una amiga y enseguida volvemos con La Vida Circular. ¿Pero lo decís
3: vos? Un corte, una quebrada y enseguida volvemos.
4: Hola Silvio, hola Humphrey y les mando un gran saludo a toda la audiencia de La Vida Circular. Aquí estoy Elena Roger. Eh, para comentar un poco cómo fue mi experiencia en ese gran programa Feliz Domingo, que yo veía desde la época que mi hermano era, era grande. Mi hermano me lleva ocho años y ya su curso había ido a participar y después el curso de mi hermana, que me lleva cinco años. Y afortunadamente ambos habían ganado, no, no ellos como participantes, no mis hermanos como participantes, ni abriendo el cofre, pero sus cursos habían ganado ese viaje tan eh, deseado por los estudiantes a Bariloche a través de Feliz Domingo. Y nos, me tocó a mí, el, llegó el momento de que era, no sé si era eh, no, el 1991 o 1992, creo que el 1992, era un verano, estábamos por empezar quinto año, y mmm, ya habíamos participado una vez, nos había ido muy mal, y mis amigas me dicen que, como me sabían que yo cantaba, si yo no quería participar en la prenda, yo sé. Así que, bueno, me, me, me preparé. Yo estaba estudiando eh, canto lírico eh, en un conservatorio del barrio. Y me gustaba mucho cómo cantaba Lili Pons Yo era, era muy, muy este, aguda, era soprano ligera. Y escuchando los audios de Lily Pons, un una área de ópera que se llama Anon Junge, eh, de la Sonámbula, de la ópera de La Sonámbula, empecé a practicar esta, esta, esta versión que hacía esta cantante con una coloratura eh, muy ágil y muy aguda. El hecho es que me, me, me presenté y, y me presenté de una manera muy rústica. Eh, escuchando, para escuchar la tonalidad de, de, de la área de la que iba a cantar, eh, me puse unos auriculares, apreté el Walkman, el, el play del Walkman, para, para que me diera el comienzo de, de, esta, de esta canción. Y así es como apagué y ahí empecé a cantar a capela toda el aria este, entera. Fue una cosa extraordinaria. Cuando veo el video digo, wow, qué, qué locura. Obviamente me fui de tonalidad en algunos momentos, etcétera Bueno, pero tenía 17 años y, y cuando votaron todos, eh, había otras otro, había habido otros participantes que habían estado muy bien también, pero unas cosas más grupales. Bueno, cuando todos votaron, eh, gané gané esa, esa prenda. Y así fue como llegué a hacer la cola de, de para agarrar la llave para abrir el cofre. Cuando llego a hacer eso, tenía la llave número 9, era el puesto número 9, y cuando agarro la llave, que estaba ahí Silvio, diciéndome, bueno, esta chica que cantó el área de la sonámbula, muy bien, me, me, me elogió, eh, abro el cofre y bueno, fue maravilloso. Fue una, una sensación de la primera cosa que gané en mi vida. Y, y Silvio me decía, este, ya pensaste que vas a cantar, que vas a ser cantante. Y yo digo, la verdad que no sé, porque era cierto. Yo decidí mi, mi camino en, en quinto año, pero mientras tanto además era bailarina, o sea que también iba más para, para, para bailar que para cantar. Pero pero yo digo, no sé, no sé, sí puede ser. No le no les doy mucha importancia a lo que me estaba diciendo Silvio este y, 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 y seguí adelante. Así que fue muy hermoso. Después, hace unos años, lo, me lo encontré en un festival de tango. Recordamos el momento. Así que, Silvio, te mando un beso enorme. Eh, y bueno, gracias por haber sido parte de un camino que, bueno, dio sus frutos. Muchas gracias. Y
1: se abre la de la
3: palomita, la número 9, de Lena Rogers. José fue la prenda delante de la lista toda la suerte sí. Qué bien cantó Qué bien cantó en el José Estuvo sensaciones, eh. Ahí,
1: sí, sí. Barracas viaja boniloche. Y qué bien cantó
3: esta chica Un fragmento de la sonámbula Es el acontecimiento, la emoción mayor de la televisión argentina. Mar, ¿Dónde está la ganadora, la niña de canto? Venga para acá. Bueno, cuéntanos un poquito de tu actividad canora. Porque me pareció fantástico lo que hiciste.
4: Hace tres años estoy estudiando. Eh, en un conservatorio que es cerca de mi casa.
3: ¿Es tu vocación real esa? Eh, no,
4: no, no sé. ¿No?
3: Pero mira que está muy bien orientada, ¿eh? ¿Lo yo, yo soy un lego en la materia, desde luego. Pero me pareció que cantaste puede? fantástico. A lo mejor... Bueno, te deseamos mucha suerte y te felicitamos nuevamente. ¿eh?
4: Gracias. Y Barracas,
2: a través de esta señorita, viaja a Carlos de Bariloche. Escuchábamos recién a Elena Roger, por entonces una talentosísima Qué jovencita maravilla. de Qué Barracas, maravilla. recordando su participación en Feliz Domingo. No solo se ganó el viaje para toda su división, sino que participó del José y de allí, con algunas escalas, es verdad, llegó a Broadway vos te acordabas del paso de, de Elena Roger por Feliz Domingo sí
3: sí sí por supuesto me lo hicieron acordar qué pasa fue una cosa bastante curiosa porque cuando ella participa en Feliz Domingo en la prenda yo sé yo sé era yo sé tocar la batería yo sé bailar yo sé cantar yo sé recitar yo sé tocar el piano ese era el yo sé y, y el José, ella participa como cantante Sí, cuando cantó nos volvimos locos todos cuando ella llega obviamente gana la prenda va a la final y cuando me encuentro con él a la final le digo, vos cantaste muy bien, tenés que dedicarte a esto. Me dice, no creo que sea lo mío, <ríe> no, no creo que sea lo mío, mirá lo que es Elena Roger de hoy. ¿no? Una figura mundial, eh, con Pippi Piazzola, nieto de Astro Piazola, con Scalandrum, recorre el mundo permanentemente. Hizo nada menos que Evita, con que con Martin, con... Eh,
2: Sí, en, en Broadway. En,
3: en Broadway, no no, en Broadway no, 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 realmente Elena Roller es una figura súper mundial y además una talentosísima mujer y muy buena persona por otra parte. Nos encontramos hace un par de años en el Festival de la Falda eh, en la provincia de Córdoba. Ella estaba cantando con Escarandrum, con Pipi Piazola, con Ian suena ese conjunto, por Dios, <ríe> es una maravilla y después nos estuvimos charlando mucho tiempo después nos encontramos en el aeropuerto y evocábamos cosas, yo le contaba cosas a, a Pipi de su abuelo, de Astor que yo tuve un enfrentamiento con Además, tuvimos un enfrentamiento porque Astor era muy peleador, a él le gustaba pelear él era un polemista totalmente, totalmente me criticaba mis opiniones de radio, mis de televisión decía que la audición de televisión mía era una visión muerta porque sí, eran todos muertos qué sé lo que pero cuando lo invitamos para hacer un homenaje vino corriendo <risa> no gran tipo varias horas pero como bien dijiste vos era muy cabrón muy pero tuvimos buena relación fíjate que cuando él dice si llega a ganar las elecciones en Menem yo no vuelvo más a la Argentina en ese momento si mal no recuerdo él estaba actuando no sé si en Alemania o en Holanda nos convocan a los conductores, a los principales conductores de cada canal. A mí me tocó por Canal 9 ir a Canal 7, al Canal del Estado, a hacer un programa exaltando lo que había pasado con la ganancia, en este caso de Carlos Menem. ¿no? Entonces salía gente al aire y a la gente que iban a entrevistar, políticos, artistas, científicos, lo que sea, le decían con quién quiere hablar, con quién quiere salir al aire, y le nombraban. Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Silvio Soldán, Fernando Bravo eh, y dos o tres más. Y cada uno elegía no, quiero hablar con Carrizo, quiero hablar con Larrea. Y cuando le preguntan a Piazzola, que parecía que estaba enfrentado conmigo, todo lo contrario. La gente siempre piensa que estábamos peleados. No, Lo que pasa es que discutíamos, pero era graciosamente, digamos. Y apoyando lo, lo que él promocionaba. Porque cada vez que tenía que hacer algo lo promocionaba con peleas. Vos sabías eso. Este... Y cuando le preguntan a Piazzolla y le dice todo lo que está, con Silvio Soldán. Y salió conmigo al aire. No, yo tenía... Yo lo quería mucho a Piazzolla. Además lo admiraba muchísimo. Además, la barra para un loco fue lo que transformó la música popular en Argentina. Maravilloso. Así que es este, un, un recuerdo fantástico.
2: Bueno, y, y justamente... Eh... Elena, que, que protagonizó Evita, que ahora está, volvió a ser Piaf, sí, está siendo Piaf. con mucho éxito, y, y como decías vos, eh, colaborando con Scalandrum y el Pipi Pia solo digo, Elena también es actriz, y vos acabas de incursionar en la actuación, en el método Tangalanga, ¿te imaginabas que a esta altura de tu carrera, a esta altura de tu vida, se iba a abrir una nueva beta actoral? <risa>
3: No, lo que pasa es que yo trabajé mucho en cine Pero haciendo más que nada cameos O, o sea, haciendo de mí mismo Pero con Hugo del Carril Con Sandro Con Elio Roca eh, Con Juan Carlos Calabró con, Bueno, con Calabró también Hago el animador, claro este, Después yo gané el PRO de, En fin, hay un montón de películas en las que he participado este, La herencia de aquí tenemos con los personajes, uno de los papeles y muchas otras películas. Pero esto me llamó mucho la atención porque me llama un día Mateo, que es el director, eh, y Diego, que es el productor, me llama para ofrecerme esto. Nos encontramos en una confitería y me cuentan la historia y me dan un libro para que lo lea. Bueno, digo, veo el libro y les contesto. Y el libro me pareció interesante. Tenía que hacer algo que nunca había hecho, ya no era un cameo, sino que tenía que hacer de un personaje. Le le llamé y le propuse a, a Mateo Hacer un español O por lo menos un argentino Que estuvo muchos años radicado en España ¿Se nota que hago es un español? Sí, por supuesto <risa> <risa> Nada, ya hago, hago una, una buena suerte de español Inspirándome un poquito en Alberto Closa Que fue un amigo o en de Ibáñez Menza Al que yo quise tanto No fui amigo de él Pero le he hecho varias notas y todo Me dijeron que sí, que le parecía bien Que me dejaban liberado A que yo haga lo que yo quisiera entonces y compuse ese personaje no sé si lo compuse bien y mal lo hice con todo cariño y con todo respeto por cierto y salió lo que salió y dicen que cada vez que presentan la película la gente se divierte mucho cuando aparezca no. la vamos a ver ahora el día 17 que es el estreno el, el o, personaje, o el, -estreno.
2: El, el personaje se llama Tarufa, Tarufa. pensaba en, en, en un Personaje parecido en, en la vida real, ¿no? Que trabajó muchos años en la tele en los años 80. Una especie de Tuzán. Y que decía puede fallar. Claro. Tusam, exactamente. Sí,
3: efectivamente. Eh, yo siempre dije que es una especie de Tusam. Nada que ver con Tusam, pero de alguna manera lo que él hacía era, sí, era eso también. No es re... Hipnotizaba a gente. No y re... yo lo hipnotizo a este personaje. Y, y Mi personaje es chiquitito, pero, pero es un quiebre en la película. Yo... Es un quiebre cuando hace. De, de, de Tangalanga un tipo absolutamente tímido que se avergüenza mucho hablar en público y lo convierto a través de este método porque después de todo lo bien no es tan fanfarrón parece que da el resultado porque lo hago del tipo ese timorato lo hago hacer un tipo que, que, se, que se explaya de la manera habla a toda velocidad cosa que antes no se animaba y sale un personaje maravilloso como es Tangalanga en definitiva ¿no? aunque esto de Tangalanga hay algunas cosas que son reales y otras cosas que son ficción la realidad de, de, de Tangalanga es cuando él se dedica a hacer esas bromas telefónicas simplemente para, para ayudar y hacer sonreír a un amigo que estaba enfermo. Esa parte es absolutamente real.
2: Yo no recuerdo si estuvo en Feliz Domingo, eh, pero sí seguro, porque era compañero de pantalla de Canal 9, muchas veces participó de Sábados de la Bondad, con tu amigo el recordado Leonardo Simmons ¿fue una inspiración para el personaje de
3: Toussaint? Si Toussaint fue una inspiración no, yo trabajé mucho pues, lo presenté mil veces eh, teníamos cierta relación también pero no, 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 nada que ver pensé que era una especie de Toussaint pero no, no no intenté imitar a tus amas, además, si lo imitaba lo hacía muy mal. Si eso parece una imitación es espantosa. No, 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 no hablaba
2: de imitación. <ríe> nada para, que ver, de, nada de, que ver. No, no, pensé en, en, en el modo de construir ese personaje. Sí. Bueno, de algún modo igual vos lo dijiste, es una especie de tusama. Sí, sí, sí,
3: tal cual, tal cual.
2: Eh, y de alguna manera te sacó de tu zona de confort, porque vos decías que habías actuado muchas veces en cine, pero... Eh, siempre personificándote O casi de siempre haciendo este, Haciéndome soldán <risas> Exacto eh, Y me había llamado mucho la atención El acento y fue Una idea tuya ¿Y por qué elegiste darle ese, ese acento?
3: No sé, cuando leí el personaje Me pareció que, que, que Incluso que las palabras de él eh, estaban apropiadas para hacer la cosa más grandilocuente que tienen los españoles pues oye, anda, hombre <ríe> los españoles son eso, ¿viste? nosotros hablamos de otra manera los españoles son más, más expansivos más abiertos, y me pareció que, que, que correspondía, y creo que, que, que acerté en ese sentido
2: me gustaría preguntarte por los recuerdos, por las otras incursiones cinematográficas anteriores. Trabajaste, por ejemplo, bajo las órdenes de Emilio Vieira, director de películas de culto como Sangre de Vírgenes, Villa Cariño está que arde y Correccional de Mujeres, entre muchas otras, o de Enrique Caen Salaberri, claro. gran valor en la Facultad de Medicina, justamente lo nombraba, con con recordado y querido Juan Carlos Calabro. ¿Cómo eran ellos como directores?
3: Y cada uno con su estilo, con su forma, pero gente muy respetuosa, muy bien. Me, me he topado en, en la vida con, con gente muy fantástica. Eh, no no, no, te podría decir cómo... Porque yo no, no he hecho cosas como para decirte, no, tal director te dirigía de tal manera y tal... A mí me dejaron siempre hacer lo que yo lo que yo era, o lo que yo quise. Como hacía de soldán, tenía que hacer de soldán. No, no, no tenía mucha marcación de parte de los directores, ¿no?
2: También para una película de Emilio Vieira, sí. así es Buenos Aires, una película Así es Buenos año... Aires,
3: las canciones son todas mías. Mil...
2: Exacto, compusiste el Acuarela de Buenos Aires, La Bella Gente y El Color del Amor. Nada más ni nada menos que con el maestro Horacio Malvichino. Malvichino sí, ¿Cómo señor. fue el proceso de composición? ¿Vos ya tenías vínculo con, con Malvicino? No, con no, a
3: Malvichino lo conocí hace mil años, porque cuando yo empecé Malvicino también era muy jovencito, así que somos de la misma época. Y yo lo conocía ¿eh? como guitarrista y yo era presentador, animaba espectáculos, etcétera, Y nunca habíamos trabajado juntos. Y en realidad tampoco trabajamos demasiado juntos, sino que eh, o él hacía una melodía y yo le ponía letra encima, o yo escribía una letra y él le ponía música. Así que ni, ni nos encontramos para componer. Él hacía lo suyo por su lado y yo hacía lo mío por el mío.
2: Y se lo acercabas. Este, yo me acuerdo el que el comienzo
3: abajo. de la película, así es, bueno, o sea, la película es protagonizada por Susana Jiménez, nada menos. ¿eh? Es un paseo muy lindo. El comienzo es un paseo, un auto descapotable que va recorriendo la ciudad, y yo digo, sobre el horizonte, cuando llega el día, un cortapapeles de chapa y cemento va cortando el cielo, cortando la bruma para que entre el sol sobre mi ciudad. Y ahí aparece un coro diciendo, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Y ahí empieza Acuarela de Buenos Aires. Ríe, canta y baila, qué sé yo qué. Una cosa muy alegre que acompaña el paseo ese en el auto descapotable de a Susana Jiménez. Después en esa misma película se canta Hoy la Visto Pasar a María, que la canta Hugo Marcel, que fue el autor de la música y yo el autor de la letra. Él fue el compositor y yo el autor.
2: No fue Malvichino el único eh, grande de la música argentina con el que hiciste dupla de composición. Te invito a vos y a la audiencia a que escuchemos un poco de música y seguimos aquí, en La Vida Circular. Dale. Lo que vamos a escuchar es Sabor de Adiós, la versión... De María
3: Graña. Ah, perfecto.
0: Mi canción, mi canción tiene sabor de adiós. Como el río que se lo llevó Robándome su amor Sin por qué Tira La risa cristalina de los niños se apagó Y en silencio Buscando van una razón
2: Recién Sabor de Adiós, una pieza que compusiste nada más ni nada menos que con el maestro Mariano Mores.
3: ¿Cuál es la historia de Sabor de Adiós? <risa> bueno, un día me encuentro con Nito Mores, el hijo de Mariano, en el canal. Y me dice, Silvio, vos sabés que papá escuchó alguna canción tuya y le gusta cómo escribís. Querría hacer algo con vos. A mí se me cayeron las medias, te imaginas. Mariano, sí. yo soy aprendí, yo escribo canciones porque escribo nada más, escribo aforismo escribo poemas, pero no me siento ni compositor, ni poeta, ni nada que se parezca, simplemente lo hago por hobby que Mariano More quiere escribir conmigo bueno, lo llamo, lo llamé a Mariano me dice, venía a mi casa, fui con un viejo grabador dice, este es el tema que yo quiero que ponga, y te cuento una cosa este tema tiene letra y fue cantado alguna vez no fue grabado y este tema la letra la hizo fulano de tal no te voy a decir el nombre por una cuestión de respeto pero un gran autor que hizo varias canciones con Mariano Mores fue el autor de la primera letra de ese tema que tampoco se llamaba Sabor de Adiós me dice quiero que le pongas letra a esta música yo fui con el viejo grabador piano de cola espectacular en la calle Rodríguez Peña cerca de, de, de Libertador ping, pum, pum, pum qué lindo bueno Mariano te hago la letra bueno cuando lo tengas... Me llamás y te venís... Efectivamente... Escuché un montón de veces... de ley, Escribí la letra... lo llamo... Le digo... Mariano... Tengo la letra... Tráemela... Voy... Abre el atril... Pone la letra... En el piano de cola... Pa... 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 pa. No... No me gusta... <risa> Socorro... Te imaginas... Que Mariano Mores... Primero que te llame Mariano Mores... Y que después Mariano Mores te diga... No... No me gusta... Me sentí totalmente humillado, mal, ¿viste? Pero no por culpa de Mariano, sino por culpa mía. ¿Cómo es que no supe interpretar? Bueno, Mariano, le digo, si vos no lo tomás a mal, hago otra. ¡Ah! Me dice, ¿te animás? Claro que me animo. no ¿Me puedes dar alguna pauta de lo que vos querés, Mariano? No. A vos mi música te tiene que decir lo que yo quiero. mira qué desafío, ¿no? Mi música tiene que llevar a decir lo que yo quiero. ¡Wow! Y digo, bueno, 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 dame tiempo unos días y te llamo que a mi caso le empecé a escuchar Digo, ¿qué es lo que quiere Mariano? Y en un momento determinado, una de las veces que lo escuchó Él hace un glisado en el piano y dice, Que recorre todo el teclado Y yo digo, esto, esto es agua Esto es mar, es río, es océano, no sé Es el titán, es agua entonces digo, tengo que escribir algo que tenga que ver con agua. Porque esto es lo que me está diciendo Mariano. Me costó uno y la mitad del otro, ¿no? Te, <ríe> ¿Te imaginar. Y empecé a escribir, escribir, escribir. E hice un tema donde mi canción es ese, como el río que se la llevó. Mientras solo por tu ausencia algún barco que se aleja de que el amor nuevo. Dime por qué te fuiste de mi ribera. ¿Dónde habrá anclado tu olvido? Le metí río, barco, ancla de todo, por todos lados. Digo, Mariano, tengo el tema. Tráemelo. Lo llevo, el atril, coloca la letra, Ta ta ta. Esto es lo que yo quería, me dice. Acerté. Te juro que fue una de las grandes emociones de mi vida. ¿eh? Porque María, para mí Mariano Mores era la imagen. Sigue siendo la gran imagen, ¿no? El gran compositor del tango, Mariano Mores. Al margen de Piazzola que es otra cosa y posterior. Pero Mariano Mores, de la época de oro del tango, es el número uno. Habrá otros que podrán discutir que no, que pero pero Mariano Mores es un número uno seguro.
2: Bueno, y, y también hiciste...
3: Y acá cantaba María Graña, que María Graña la llevé yo a grabar. Yo, la, la, el, yo fui el... el, el Cómo se llama, el productor y director artístico del disco, de los dos primeros discos de ella, de ella y de Jorge Falcón wow. que fueron las dos grandes figuras de la última etapa del tango
2: Silvio eh, aparte de, de, de componer junto a Mariano Mores eh, hiciste una canción para Sandro que fue un éxito increíble cuando existe tanto amor eh,
3: pero también sube la fortuna de escribir con Horacio Guaraní Escribí con Chico Novarro, Escribí con Sandro... Escribimos con Hugo Barceres... Con Héctor Varela... Uy, con un montón de compositores... Oh. Y lo de Sandro fue realmente un tema... El tema es bueno... Por lo menos la música es muy buena... <risa> la letra no sé... Este, ¿Y ahí cómo la hicieron? Y, no, el, el tema cómo... Yo soy un tipo que cree mucho en la suerte... Porque podía haber salido en cualquier lugar... El tema que hicimos con Sandro... Pero no, fue la otra cara de los discos chiquitos de aquella época, de Rosa Rosa, que vendió como 3 millones de discos. Wow. Así que yo estuve asociado a un gran éxito de, de Sandro. Porque el tema que hicimos con Sandro nunca fue un éxito de primer nivel. Fue un buen tema, pero no fue un tema... oh Rosa Rosa sí. Entonces la gente compraba Rosa Rosa, cuando se hartaba de escuchar Rosa Rosa o se le rayaba, lo daba vuelta y escuchaba la canción nuestra, <ríe> cuando existe tanto amor. Qué triste es despedirse cuando existe tanto amor.
2: ¿Y cómo la, cómo la hicieron? ¿Te acordás del proceso Sí, porque de, de cuando él
3: participa, yo un día como, como autor, con un gran compositor y autor amigo mío que fue mi hermano de la vida, que yo lo quise enormemente y él a mí, fuimos muy, muy, muy amigos, desconocidos los dos, ¿no?, en aquella época, después él fue un gran autor que se consagró mucho como autor, falleció hace unos cuantos años a Dino Ramos, que éramos muy amigos, éramos hermanos prácticamente. Él había presentado, se hacía el Festival Buenos Aires de la Canción en la sala Casa cubierta del Teatro San Martín, en la calle Corrientes. Él había presentado, porque en los festivales, por lo menos en aquel momento, había que presentar cada autor dos canciones. Dino presentó dos canciones y yo presenté otras dos canciones. Fuimos a la sala Casa cubierta bueno, a ver qué es lo que pasaba con nuestras canciones y qué pasaba con las otras, ¿no? Entonces vas, vas relojeando a ver si tus tu temas o tus temas pueden gustar o no gustar. Y la verdad que los nuestros pasaron sin pena ni gloria y había otros que también pasaban sin pena ni gloria. Y de repente, Antonio Carrillo que era el, el, el presentador permanente de los grandes festivales, dice, y ahora en el Festival Buenos Aires de la Canción, como hablaba Antonio, ¿no? Canta Sandro. Cuando dijo Sandro, corrió un rumor en la sala, la sala repleta de público. ¿Por qué? Porque Sandro venía con los de fuego. Era de la época de los fuegos. Y ese era un festival de canciones románticas. Entonces todo el mundo pensó en ese instante, en un segundo, ¿qué tiene que ver Sandro acá? Además, Sandro... Se vestía con las camperas con tachas, camperas de cuero, pantalón lo mismo con tachas. Y se tiraba al suelo y qué sé yo qué. Hacía una especie de display y también, ¿viste? ¿Qué tiene que ver Sandro? Se si abre el telón y aparece un Sandro. ¿Qué con campera? No. Con un smoking espectacular. Color... Ay, no me acuerdo bien, pero un color muy lindo. Con una camisa con jabó, Un moño como se usaba en aquella época, grande así. Y comienza a cantar, quiero llenarme de ti. ¿Para qué? En la mitad de la canción nos pusimos todos de pie. Para... Estaban haciendo un ídolo, sin ninguna duda. Bueno, termina de cantar y fue una apoteosis impresionante. Ganó esa ronda y pasaba a la siguiente. Yo estaba haciendo en ese momento un programa que se llamaba El Especial. El Especial era un show musical muy importante, donde recalaban permanentemente figuras de todo el mundo. Mina, Milba, Iba Zanicki Rita Pavone eh, Los Panchos Auténticos Los Plateros Auténticos Nino Bravo eh, Kisiel, eh, Richard Anthony gran, pero grandes figuras de todo el mundo me he, te olvido de muchos nombres ahora pero venían de todos lados de Francia especialmente de Italia eh, los ganadores del festival de San Remo una semana después del festival estaban ...los ganadores estaban en el especial, ...una cosa maravillosa... ...lo llamo a mi productor le digo... ...mire, anoche en el Festival de, Aires de la Canción... ...cantó Sandro... ...la rompió ese espectacular... ...y dice vos estás loco... ...vos no te das cuenta que estás haciendo un programa de jerarquía... ...que es el especial. ...¿cómo vas a traer a ese tipo acá? ...pero mire que cambió... ...Sandro no puede cambiar, me cortó el teléfono... ...al otro día lo vuelvo a llamar... ...se enojó, me cortó el teléfono de nuevo... ...al tercer día participa Sandro, quiere ser metida y gana el festival, al galope. Cuando llego a mi casa de madrugada, en esa época no había contestado el teléfono y no había nada, Antes, bueno, hace 60 años atrás, no sé cuánto, o 50 y pico, este, estaba sonando el teléfono. Ahora madrugada, sonaba, sonaba, en esa época no se interrumpía nada, el teléfono llamaba y llamaba todo el tiempo que sea necesario. Llego al teléfono, atiendo, ahora, sé, sí, soldado, soy Miguel de Galazán, Vos tenés el teléfono de Sandro. <risa> <risa> Al día siguiente lo llama Sandro. Una semana después debuta Sandro. Y a partir de ahí es el trampolín. Mi programa, en especial, que se convierte en el trampolín de Sandro de América. Claro, claro. Ahí, ahí empieza Sandro de América. Y, y esa canción que también... Eh, ¿Qué, tiene, es el de ti? Qué belleza que, por que Dios.
2: tiene su película que sí, es claro, claro, maravillosa claro. con Solita Silveira, claro. y Marcela López Rey y un personaje exact también
3: de, de Rolo
2: Puente, ¿no? Que hace de, de un amigo con una escena memorable
3: ahí en el, sí, sí. En el hipódromo. Que y es, nuestra es, canción es, la canta en alguna en película también, no me acuerdo cuál ahora. Eh,
2: más allá de las canciones que fueron muchas también escribiste, creo que también escribís. Eh, poesía. ¿Cómo descubriste eh, la poesía? Mejor dicho, ¿cómo te descubriste poeta? ¿Y a qué poetas leías?
3: <risa> no, yo no soy poeta. Como diría Julián Centera, soy escribidor de versos. <risa> También escribo aforismos. ¿eh? Eso, eso me encanta. Y actualmente lo hago. Poemas ya no escribo más y canciones creo que tampoco. Pero aforismos y sí, cada tanto me inspiro y oh, oh, empiezo a trabajar. Este... Bueno, todo esto nace cuando yo era muy chico. Estudiaba en el colegio San Francisco de Sales, un colegio de cura. Estaba el San Francisco de Sales, enfrente estaba el María de Sales era de, 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 de varones. En, enfrente estaba el María Auxiliadora, que era de chicas. Y a dos cuadras estaba el San Carlos, donde habían estudiado nada menos que Seferión y la Moncura y Carlos Arbel <ríe> Mirá vos. Bueno, eso, eso es, es anecdótico, ¿no? Resulta que yo no tenía un mango, mis viejos siempre fueron muy pobres. Teníamos, Íbamos a un bar a la vuelta de la calle, la avenida eh, Rivadavia, un barco alunque ¿no? Y ahí nos reuníamos los chicos. Yo estaba en primer año. Y de repente, bueno, te imaginas que se formaban romances, los chicos de San Francisco, las chicas del María Auxiladora. Y como yo escribía versitos y pavaditas, ¿viste? Entonces venía uno, che, Silvio. Che Soldán, porque bueno, me decía el Silvio Soldán, Che este, Soldán, mirá, conocí a una chica que se llama Romina. ¿No este, me podés escribir unos versos, unos versos, algún verso, alguna cartita? Lo que, bueno, ¿qué querés? ¿Un verso o una cartita? Bueno, una cartita. Pero te tengo que cobrar. ¿Y qué me vas a cobrar? Un café con leche y con tres medias Así empecé a escribir poemas. <risa> <risa> ¡Por hambre!
2: <risa> eh, Sabés que, bueno, tuviste un vínculo al menos profesional y supongo que de amistad de muchos años con Alejandro Romay. Alejandro Romay también escribía poesía, tiene su libro, yo tengo su libro en D sí, también, claro. ¿Hablaban de, de poesía con Romay?
3: No, no, nunca. También ha escrito canciones. Este, no, pero no, no, nunca hablamos de eso. No.
2: Y, y sabéis que... Me... me
3: sorprende la pregunta porque no se me ocurrió jamás hablar con, <ríe> con Alejandro de Poesía, ¿no?
2: Me dan, me dan ganas de hacer un, un paréntesis también y hablar de un gran poeta desde Buenos Aires y de la porteñidad como Héctor Gagliardi. ¿Lo conociste a Gagliardi?
3: Oh, sí, lo tenía Gagliardi. Yo hacía giras, muchas giras, por el Gran Buenos Aires, por el interior. Llevaba un par de cantantes, un cuarteto musical y lo llevaba a Gagliardi para hacer humor. ...porque Gagliardi, si bien lo llamaban el triste... ...y hacía poemas que eran demoledores... ...como los Reyes Magos, por ejemplo, no sé si vos recordás... Sí, claro. ...y Tan varón y tantos otros... Este, ...tenía un monólogo de una mujer que iba a la peluquería... ...era algo desopilante... ...era un monólogo que duraba entre 10 y 15 minutos... ...donde la gente no paraba de reírse... ...porque además lo hacía con muchísima gracia... ...y fuimos muy amigos con Héctor... Y yo lo llevé en muchísimas giras y disfrutamos enormemente con él. Sí, gran tipo. Y además hacía una. Eh, era el poeta de, la, de, de, de los poemas simples, ¿viste? Hacía temas muy simples, como Varón, como te dije antes, y tantísimos otros, El Sapito, y qué sé yo, cuántas cosas, que reflejaban un poco la vida de Buenos Aires de entonces. Eh, y era un capo, en ese sentido era un capo. Había sido agente de policía.
2: Sabes que... Bueno, nos estamos metiendo en este bloque... En otro de los hilos de tu vida... Que ha sido el tango... Y claro, si decimos tango... Y decimos Silvio Soldán... La ecuación nos lleva a grandes valores del tango... Un programón... Que igual que Feliz Domingo... También fue un clásico... De la televisión argentina... Cuando empezaste... Como conductor de grandes valores... Creo que fue en el año 72... Ya habían pasado antes... Otros conductores como Hugo del Carril. El Juan primero fue Y Tito Luciardo. muy poquito. Entre otros. No, Tito Luciardo nunca Lujardo hizo. Dijo, no, no, era
3: bailarín nada más. Ah, fue pero, Juan Carlos Torres. Bueno,
2: Juan Carlos Torres y sí también. Bueno, había... Primero
3: un, fue Hugo del Carril, y después Juan Carlos Torres.
2: Había un bagaje, había que agarrar el colores. Claro, de claro. ¿no?
3: Hugo del Carril lo hizo muy poco porque dijo, no, esto no es para mí, yo soy actor, director de cine. Está bien que canto tango, pero no soy para presentar tango. Y se fue. Entonces ahí Romay lo convoca Juan Carlos Torri, un gran amigo, pero con Hugo también teníamos una amistad bastante linda. Este, Juan Carlos Torri no lo hizo mucho tiempo tampoco, pero Juan Carlos un día dijo, estoy harto de, de, de la farándula había ahorrado unos pesos cosa que le conseguía mucho, le, le, le costaba mucho ahorrar había ahorrado unos mangos le dijo no me gusta estoy harto de la farándula estoy podrido me quiero ir compró un hotel en Necochea <risa> pobre cuando él se va y me llama a mí Romay y Alfredo Gao, que era el productor me llaman a mí porque suele que lo reemplazaba cuando eh, cuando Juan Carlos se, se enfermaba o viajaba lo que sea lo reemplazaba yo ...cuando había exteriores... Los, ...así que era el reemplazante prácticamente natural de él... ...y, y quedó al frente de y cuando él, él compró el hotel... ...se fue a negociar y a los tres 4 cuatro meses se fundió... ...porque eh, la hotelería no es para un artista... ...son dos cosas totalmente distintas... ...y se fundió, pobrecito... ...y ahí quedé yo para siempre hasta el día que se levantó...
2: ¿Vos de ...muchos la años después... ...vos sos de la generación... ...de la época de oro, del tango... ...me imagino que el tango es el género principal de la banda sonora de tu vida. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? Me refiero a tu primer recuerdo vinculado a la música. Y me pregunto también si se escuchaba música en tu casa, si escuchaban la radio, si había discos de pasta en, en esa casa. No, mis
3: viejos no tenían ni radio, pobre. No, si yo escuchaba algo, lo escuchaba en radio de alguna persona que tenía, porque en mi pueblo muy pocas personas tenían radio. Este, ahora mi primer recuerdo con respecto al tango, no, mira qué linda pregunta. ¿eh? La verdad es que tendría que pensarlo mucho porque no me acuerdo. Sí que me gustaba el tango, que los escuchaba por supuesto cuando podía. Cuando mis viejos se mudan de Rosario a San Miguel, acá en la provincia de Buenos Aires, ya acá, acá sí, ya empiezo a escuchar mucha música, y empiezo a escuchar mucho tango y por supuesto iba a los bailes yo seguía la orquesta de Osvaldo Pugliese con Alberto Morán por ejemplo ¿Qué,
2: qué edad Pasional,
3: tenías? San José de Flores me volvía loco
2: ¿Qué, qué edad tenías ahí cuando empezaste a ir a los bailes?
3: Y tendría 17 años más o menos al mismo tiempo presentaba orquestas empezaba a ser presentador presentaba una orquesta que se llamaba los Tabac Pickers los recolectores de tabaco porque había una orquesta famosa que era la mezcla tip y los cotton pickers, ah, los recolectores de algodón. Y un amigo mío de San Miguel, el Bocha Grimaldi, le puso los tabac pickers, le tocaba la batería, un conjunto de rascas, viste. Y ahí presentaba toda la orquesta. Y pasamos mil vicisitudes, porque no se ganaba un banco tampoco, cuando teníamos que, que empujar el, el micro, porque quedaba empantanado, porque llovía, porque en aquella época por la, por la zona de San Miguel eran todas calles de tierra. Nos emparábamos todo. Lo que yo ganaba en el baile no me alcanzaba para la tintorería.
2: Bueno, pero me imagino que también te llevarías a alguna chica en ese momento, ¿no? Con la exposición. Bueno, siempre abierta.
3: fueron mi debilidad. Siempre fueron mi debilidad.
2: Siendo un, un tanguero de ley, haber tenido el privilegio de componer, lo recordábamos hace un rato, por ejemplo, con. Mariano Mores, pero también de compartir espectáculos, de darle pantalla a tus héroes musicales. Bueno, Osvaldo Pugliese fue muchas veces a grandes valores. Me imagino que debe haber sido y es un orgullo para vos. ¿Vos eras consciente en ese momento de todo lo que estabas viviendo?
3: Es muy difícil darse cuenta en ese momento. Después reaccionar. Por ejemplo, Osvaldo Pugliese. ...hubo una época, bah, varias épocas... ...que Osvaldo Pugliese estuvo prohibido... ...vos se muy bien de eso, ¿no? Un día... ...época de los militares... ...nos permiten llevar a grandes valores a Osvaldo Pugliese... ...una promoción infernal toda la semana... ...una expectativa de parte del público... ...porque hacía mucho tiempo... ...y la gente quería verlo a Pugliese... ...cuando llega el día... ...del programa que era los miércoles... Iba a las 20, 20 30, 22... El mismo miércoles lleva la orden de que publiese no tiene que actuar. Bueno, una cosa muy 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 triste muy lamentable llega Oswaldo Publiese con un micro con toda la orquesta bajan y en portería le dicen perdóneme si no Publiese hay orden de no dejarlo entrar al canal y se tuvo que volver sin protestar Publiese era el tipo así sin decir una palabra pegó varias vuelta y se fue y me prohibieron a mí mencionarlo y yo me rebelé me podía haber costado la carrera, ojo eh. abro el programa y digo bueno, ustedes sabrán por la difusión que se hizo que el maestro Valdo Pugliese tenía que estar hoy en el programa pero lamentablemente por razones ajenas a su voluntad con lo cual no decís nada, ¿viste? por razones ajenas a su voluntad lamentablemente el maestro Valdo Pugliese no estará nada más que eso no me dijeron nada, ¿eh? La verdad, tengo que ser honesto, no me se quejaron ni una palabra, ni un reproche, nada, pasó. Varios días después venía yo caminando por la calle Corrientes, había ido a la Cefería Cervantes, que me vestía bien en ese momento. Venía caminando y de un bar sale un señor que tenía una voz como una chicharra, por eso le decían chicharra íntimamente. Silvio Soldán, Silvio Soldán, ese era Pugliese, le decían chicharra, ¿sabías vos? Bueno hoy oh, maestro! ¿Cómo le va? Nos dimos un abrazo, me dice. Usted se jugó por mí, no tenía que haberlo hecho. Pero yo le agradezco muchísimo y me dio un abrazo que todavía lo siento en el cuerpo. Y hace tantos años de esto, ¿no? Eh, eso fue cuando pudiese. Lo quise y lo admiré entrañablemente. Al margen de la política, ¿eh? Simplemente como ser humano.
2: ¿No fue la única vez que sufriste algún tipo de... No sé si decir censura, pero sí de, eh, digamos, consecuencia por cuestiones vinculadas a la dictadura. Una es famosa cuando, eh, por un chiste que hizo un, un cantor, un humorista, eh, durante la guerra de Malvinas, prohibieron... Ah,
3: sí, eso fue en Feliz Domingo. Feliz Domingo. El, El chango Acosta Villafañe, un humorista santiagueño muy gracioso, ni sé si vive o por dónde anda. Cada tanto iba, y era muy divertido, a los chicos les gustaba muchísimo, era muy gracioso el tipo. Y en plena guerra de, los Malvinas, de Malvinas, lo convocamos nuevamente a Chango Costa Villafañe, y empezó a decir, con, era muy gracioso, hablaba muy rápido, tocaba la guitarra, cantaba y decía cosas. Y de repente empezó a decir, Why a... una cosa bastante ridícula, como que, que si hubiese estado hablando inglés, por supuesto que no sabía ni una jota de inglés, ¿no? Why esto, chicos, es inglés. Vayan aprendiéndolo porque es el idioma que vamos a hablar todos dentro de poco tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Llamaban los generales, los brigadieres, los coroneles, los almirantes, los capitanes del navío. Se armó un revuelo tan grande. Nos levantaron el programa. Después no, no, nos lo perdonaron. No, no, sal, no, la semana siguiente salimos con el programa, pero tenía que salir grabado. Y un programa de 10 horas o 12 horas como Entonces, es imposible grabarlo antes vos empezás a grabar 3 horas antes o 4 horas antes, pero siempre hay demora llega un momento que el vivo te supera viste y además lo habían cortado a 3 horas 4, no me acuerdo y poco tiempo después levantaron la suspensión y seguimos haciendo naturalmente pero me pasaron muchas cosas había un Adamoli se llamaba era de la de, de la armada ...el capitán Adam morisi ...que no le gustaba Gardel con guitarras... ...entonces me prohibió que pueda hacer Gardel con guitarras... ...y yo... ...a mí tampoco me gustaba ...me gustaba más con orquesta ¿no?... ...pero con guitarras también... ...era Gardel... ...y algunas veces este lo pasaba... ...a él no le gustaba... ...y un día... ...yo terminé en Radio El Mundo... ...una de las causas fue esa... ...que después, otro día te lo voy a contar porque ya... Y, ...y otra cosa que me pasó... ...cuando me echan de Radio El Mundo... ...uno de los motivos fue este... ...y que te idea de ver cómo me echan de Radio Mundo... ...haciendo matinato, un éxito impresionante... ...lo he escuchado todo de Buenos Aires... Eh, ...el productor, un señor llamado Héctor Pérez... ...va un día a la radio me dice... ...Silvio, cuando termina el programa, ¿tiene algo que hacer? ...le digo, sí, pero no, no sé... ...me gustaría conversar con usted... ...a las 12 cuando termina... ...lo espero en el bar al lado de la radio... Maipú 555, Radio el Mundo...
2: Actualmente funciona ahí Radio Nacional desde hace... Claro, en lo que era
3: Radio Mundo, sí. Voy al bar de al lado, que ya no existe más este bar. era Hacían folklore no sé qué. Bueno, estoy ahí y me dice, mire, soldado, yo soy el productor del programa. Yo soy el que paga el espacio. Yo soy el dueño del título, Matinata de Abel. Yo le pago el sueldo a usted. Le pago a todos los integrantes de su elenco. Usted recibe premios, acá me premiaban de todos lados, de todos lados. Tiene comidas dos o tres veces por semana, lo agasajan permanentemente. En aquella época no había teléfono celular, nada. Yo recibía cartas, cientos de cartas por semana. Todas las cartas están dirigidas a usted. Todos los elogios son para usted. Eh, todos los premios son para usted. Y yo, que soy el que le paga a usted, que paga tal cosa, tal, 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 que soy el dueño del el, el espacio, que soy el dueño... No, a mí nada. Por lo tanto, uno de los dos tiene que terminar. ¿A usted se le ocurre que tiene que terminar? Sí, le digo, soy yo que tiene que terminar, por supuesto. Sí, efectivamente, al fin de mes termina. Y al fin de mes terminé. Me fui... Me fui... este en ese momento Tito Lecture, era amigo también, organizaba una pelea en el Hotel Yao Yao de Bariloche, entre Nicolino Roche que ya estaba de vuelta de ser campeón, y el campeón el chileno. Al estilo Las Vegas, en el salón más grande de Yao Yao, el, el ring, una cosa todo el mundo con traje oscuro, en Mock, en las mujeres de largo, una cosa fantástica. Eh, bueno, se, eh, se televisó, no pasó nada, Tito Lectura dejó de hacerlo, pero me llamaron de Buenos Aires y me dice, yo estaba recién echado de Radio El Mundo, eh. cuando vengas a Buenos Aires anda urgente a ver al director de Radio Splendid, que era de aeronáutica, de Fuerza Aérea, anda urgente a ver, porque te están buscando desesperadamente. Bueno, voy a Buenos Aires, lo primero que hago y ir a Radio Splendid y me contratan. Un éxito, le puse... Como el título era otro señor, le puse soldar en esquina tango. Matinata siguió un par de meses en Radio del Mundo... Lo levantaron porque se le fueron los clientes que vinieron conmigo... Se le fueron los panelistas que vinieron conmigo... Y se le fue la audiencia que vino conmigo. Pero te voy a contar algo que te va a causar gracia y un poco de estupor. Eh, el programa iba muy, muy, muy bien. Los locutores de turno en aquella época... Eran los responsables de todo lo que pasaba en la radio... Lo que, lo, de lo que salía al aire y de lo que pasaba con el edificio, incluso. Una noche, estando de turno mi locutor, Ricardo Davis, y el negro Clemente Marchand, que era otro locutor conocido, ¿no? que no era mismo, pero era, éramos amigos también de verdad. se rompe la tapa de un inodoro. Entonces el vicecomodoro lo cita cuando le informa que se rompió la tapa de un inodoro. quienes estaban de turno? Ricardo Davis y Clemente Marchand. Que venga para acá, están despedidos. Los echó. Lo fui a ver al director digo, señor, son dos excelentes locutores, y uno de ellos es mi locutor, pero porque por la rotura de la, la tapa se puede romper en cualquier momento, un inodoro. Que después lo bauticé al tipo como vice eh, vicecomodoro, lo bauticé como viceinodoro. En serio, <risa> <risa> sí. sí. Este, le digo, mire, yo vine acá a poner orden, por orden del presidente, y, si, y, y, y voy a poner orden. Mis órdenes no se discuten, están despedidos. Señor... Si los ejecutores terminan a fin de mes, yo a fin de mes voy también. A mí no me echa, pero me voy yo. Usted no se puede ir, no tenía contrato. Tampoco hacía falta en esa época, ni hacía falta... Regular. Era todo muy duro. Y me fui a fin de mes. Me quiso prohibir, me tiré un lance, fui a verlo al general Llama, medio hermano de Llama de Madriaga, que era el que manejaba los medios de comunicación, en presidencia, lo fui a ver a presidencia, me permitió entrar, creo que me recomendó alguien incluso, le expliqué la situación y me levantó la suspensión y pude estar trabajando en los medios porque el vice inodoro había prohibido que me dejen trabajar en los medios de la Argentina, tanto en radio como en televisión o lo que sea.
2: Pasamos por Matinata, pasamos por Soldán, Esquina Tango, y volvemos a Grandes Valores. Ahora te propongo un intervalo más para escuchar a Hugo Marcel interpretar un fragmento de Caminito junto a un invitado muy especial.
3: <risa>
2: es momento de decir un corte, una quebrada. Un corte,
3: una quebrada y enseguida volvemos. Y te cuento con quién estamos, supongo yo. ¿Eh? ¿Se lo adivina? Con Diego Alguando Maradona. <risa>
1: Caminito que el tiempo ha borrado, <risa> que juntos se mira lo que pasará.
0: He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Cabinito que entonces estaba bordado de trébol y juncos en flor una sombra ya pronto será una sombra lo
3: mismo que yo <risa> con Discos con el equipo de NAVA, no todos tus discos. ¿sí? Bueno, ¿y ahora cómo lo estás pasando? Hoy te vimos cantar, y muy bien.
0: <risa>
4: sí, me animé un poquito con, con Hugo Marcel. Eh, yo canto, canto mucho, me encanta el tango, lo hago muy mal, eso es, 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 es cierto también, pero el que no prueba no, 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 sabe, no sabe nunca cómo, cómo le va a ir, ¿no? Entonces a mí me gusta probar siempre.
2: Bueno, lo dijiste vos, Silvio, Diego Armando Maradona. Era la voz que acompañaba a Hugo Marcel cantando el clásico de Juan de Dios Filiberto. Diego llevaba... Y
3: Gabino Coria Peñalosa, Caminito.
2: Diego llevaba en la sangre el tango. De hecho, también ha cantado, y, y muy bien, ese tango que parece una profecía autocumplida. El sueño del de el pibe. Qué maravilla haber tenido a Diego en el programa.
3: Sí, me hizo muy amigo de Diego, gran tipo. Diego fue una persona ejemplar, hasta que, bueno, cayó en lo que todos sabemos y dejó de ser lo que era, lamentablemente. No dejó de ser una buena persona, pero ya fue un tipo totalmente distinto. Eh, droga eh, Antes de la droga, Diego era un tipo maravilloso, así como es Messi, un tipo centrado, serio, querido, no quejoso. Después, cuando empieza con, con el vicio, ya la cosa cambia totalmente, ya se queja de todo, pero seguimos siendo muy amigos. Un día... Lo convoca Susana Jiménez en su programa. Yo estaba en pleno despelote con, con cosas que tenía en mi vida privada. Y, es, y está, coincidimos los dos en el, en el programa. Estábamos esperando porque él estaba en un bloque y yo en otro. Y bueno, me vino a saludar, me dio un abrazo, qué sé lo qué. Él salió dos bloques antes que yo y se pasó prácticamente todo el bloque con Susana defendiéndome a mí del problema que yo tenía. No, ah, Diego, yo lo quise mucho, Diego. Gran tipo.
2: Y me imagino que el tango era un vínculo entre ustedes, porque Diego cantaba muy bien tango y lo tenía... Diego
3: cantaba bien, hacía todo bien. <ríe> tenía la mala costumbre de hacer todo bien, Diego. <ríe> Mira cuando condujo el programa en Canal 13, Diego lo hizo muy bien, ¿te acordás? Claro. Eh, no, no, no era un animador, pero lo hizo con gran solvencia.
2: Sabés que viendo videos, más allá de, de la memoria... Eh, emotiva de, de cuando lo veía en, en mi infancia. Había algo clásico en Grandes Valores que reproducía un poco la estética del nightclub, ¿no? Con el champán o el vino blanco en la frapera. Era una estética muy particular.
3: Sí, claro. También
2: en una época la escenografía tenía unas escaleras que reproducían un Maravilloso. piano. ¿Cómo era esa estética de...? Sí, de era, era como...
3: Sí. Algunos decían que pareció una dentadura, pero <risa> era como el, el teclado de un piano. Y en el medio estaba la orquesta. Ah, era maravilloso. Eh, hace poco, cuando hicimos el, el, el grandes de del Tango, que hicimos una evocación, pasaron algunas imágenes luego esa escalera. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo quedaba! Y
2: el, y el clima ese del, del Night Club era, bueno, era reproducir un poco eso, ¿no? La, la,
3: Sí, 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 La sí, tal cual, tal de cual, de, de, de. era eso, era eso, con el público alrededor, una cosa muy linda, ¿eh? realmente, pues, que, hoy en Grandes valores es, es, es un programa de culto, en ese momento había gente que lo rechazaba, hoy Palito Ortega es un tema de culto, es un cantante de culto, y en una época lo rechazaba muchísimo, eh, bueno, feliz domingo es un programa de culto y en una época lo rechazaba muchísimo.
2: Muchas veces lo que lo que tiene mucho éxito también genera eh,
3: hasta atascado en un principio fue también ¿no? ojo eh sí, por supuesto. fue un poquito rechazado y hoy es tema de culto y cacho Castaña lo mismo y tanto no con el tiempo la gente va eh, ¿qué sé yo? Como que, que los que aquellos programas símbolos que fueron en la televisión eh, la, la gente los revive con otro afecto Con otra forma de mirar Y aquello que de repente le parecía burdo O Leo Dan, por ejemplo, y tantos otros ¿no? Se convierten en tipos que, que son, como dije bien claramente De culto
2: Vos dijiste que, que obviamente el tango es el hilo Conductor de tu vida me, También que te gustaban muchos Estilos de música Me genera eh, curiosidad saber eh, Si por ejemplo El jazz te gustaba
3: Ah, me encanta el jazz me encanta el jazz. Yo escucho jazz y empiezo a... Te el jazz con los dedos, ¿no? No, 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 me gusta muchísimo. Me gusta mucho el jazz. Eh, admiro mucho el jazz. Y tuve la fortuna de conocer a muchos grandes, a Tommy Dorsey, por ejemplo, y tantas otras figuras que he admirado muchísimo. El mismo Frank Sinatra comenzó cantando jazz, por supuesto, más, cantó toda su vida jazz, ¿no? Desde luego. Pero comenzó como vocalista de una de las grandes orquestas de jazz. Eh... No, 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 es un, es un género que a mí realmente me apasiona, me vuelve loco y es una música que me motiva, me motiva y, y, y me hace tamborillar los dedos y me hace de alguna manera bailar también, aunque sea mentalmente, pero bailo con el jazz, me gusta mucho. Y he, he llevado, he invitado a muchísimas orquestas de jazz a mis programas, siempre.
2: Y hablamos mucho de, de la tele, que es... Bueno, fue uno del, de los hilos conductores de tu carrera, pero también recordamos eh, la radio. Trabajaste muchísimo sí. en, en radio y tuviste un gran vínculo y un enorme éxito. ¿Cómo definirías la radio? ¿Qué es la radio para vos?
3: Eh, no, la, la radio es algo maravilloso. La radio es la comunicación inmediata y la comunicación rápida. Eh, a mí, a mí la verdad que en este momento no hago radio por, por un poquito de fiaca también, porque me gusta hacer la mañana y ya no me gusta madrugar, pero para mí es el mejor medio, es el mejor medio la radio. Es el más rápido, qué sé yo, tiene otra forma. En la, en la televisión ya te, te exige estar vestido de determinada manera, en la radio estás como vos querés... Y es tan lindo el contacto y la respuesta inmediata de la gente que la gente agarra un teléfono y te llama y te corrige cosas y te habla y vuelve a crear claro a la gente lo que vos querés es lindo sí, sí, quiero mucho la radio quiero mucho la radio la, la radio es algo fantástico es la gran comunicación tan es así que se dijo muchas veces cuando apareció la, televi apareció la televisión ahora últimamente los otros medios la radio, la radio no se acaba nunca, al contrario, cada vez se escucha más radio. Televisión tal vez se vea cada vez menos, pero radio se escucha cada vez más.
2: Uno de tus grandes éxitos en radio fue eh, Matinata, lo recordábamos recién en esta y charla. Y no? por eh, Pero de, de Matinata, con entiendo que con Rodolfo Garabano y Aquiles Giacometti editaron un disco doble, de Matinata, sí. con un, sí, un sí. retrato tuyo sí, en sí. la portada, un poema dedicado a Buenos Aires, con prólogo de César Tiempo y un sí. recitado de Julián Centella junto a Aníbal Troilo en la voz del maestro Roberto Goyeneche cantando Barrio de Tango. Contame un poco de ese disco.
3: No, eran... Eh, no solamente hice varios de esos discos, eh. En eh, una, una, una época que se tomaba por costumbre cuando un programa era muy exitoso invitar al, al personaje, al protagonista en este caso al conductor a grabar un disco es decir, yo tenía que ir a la grabadora y elegir temas de la grabadora que para no sacar de otra grabadora no se puede, tiene que ser de la misma grabadora elegir temas, bueno, vamos a poner uno de Mariano Mores uno de Aníbal Troilo, uno de Víctor Varela eh, uno Había de Fulano, de Vengala. El vengano. quinteto real,
2: creo que estaba. ¿Eh? El quinteto real, creo que estaba en una Quintet de esas elecciones. El quinteto real de, de Horacio. Sí, el quinteto real,
3: claro, por supuesto. No, hay tantos otros, no me acuerdo ahora. Eh, era simplemente eso, una cuestión más bien comercial, digamos, ¿no? Pero no tenía gran repercusión, ¿eh? no, 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 no se vendía mucho.
2: Pero es un lindo souvenir. Un lindo recuerdo de No,
3: como época. recuerdo maravilloso. Y, y tengo varios que se han hecho: Soldán Esquina Tango, la esquina de Soldán. El un soldaño el tango, qué sé yo.
2: Bueno, tengo un kilómetro de cosas para seguir conversando, pero te propongo un breve ping-pong con algunos recuerdos. Volvemos a Feliz Domingo, sin repetir y, y sin, sin soplar algunos comentarios. Me acuerdo por ejemplo del mozo de la confitería Aquiles y los festejos de cumpleaños con las copas de sidra para el brindis. Un clásico.
3: Sí, sí, Feliz claro, Feliz claro. Domingo. Y una de las cosas más hermosas fue cuando cumplió no me acuerdo si 90 o 95 años, don Roberto Taliche, que era integrante del jurado.
2: Que notable, eh, vamos a contarle a la audiencia, notable periodista y escritor. Sus memorias que publicó la editorial Corregidor eran 300.000 ejemplares por hora.
3: Exactamente, eh, si sí, lo, lo tengo, del, lo tengo del del dedicado diario, a por él. Del diario Crítica. Fue durante seis periodos presidente de Argentores, además. Era uruguayo. Este Don Roberto Taliche cumplía, creo que eran 90 años. Eh, convoqué a la confitería Aquiles, que era mi amigo... ...y combinamos de hacer eh, 90 tortas, cada torta con una velita. Había dos puertas laterales que tenía el estudio, esquineras, digamos. Esa esquina y esa esquina. Eran dos puertas muy grandes, ¿no? En un momento determinado yo le hacía una nota a don Roberto Talis ...en el medio de, 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 del escenario, digamos. Se abrían los portones, las puertas grandes... Y aparecían 45 chicos de cada, chicas y chicos de cada lado, portando una torta con una velita. Es una cosa maravillosa, maravillosa. Bueno, gran emoción, el cantaron de cumpleaños, apagar las velitas y todo, qué sé yo qué. Vamos a corte. Y los chicos empezaron a jugar como los tres chiflados, a tirarse las tortas por la cara. Fue una cosa terrible hubo que mandar una tanda que duró como media hora para limpiar el piso porque si no la crema chantilly eh, los chicos patinaban y se iban al diablo viste pero, así que esa cosa tan hermosa uno de los mejores recuerdos que tengo de Feliz Domingo fue esa no pero con un, con un final trágico como este de la torta de los chicos que jugaron a, a los tres chiflados y fue muy gracioso y realmente altamente emotivo otro recuerdo la cinta Gonzalito Uy, ¡Oh, la cinta Gonzalito ...tantas veces me han preguntado... los chicos jóvenes ...¿qué es la cinta? Porque los chicos no tienen... Nada. ...era el grabador de cinta simplemente... ...que ya no existe más... ...hace muchísimos años... ...y un día... ...como los chicos... ...cuando le dábamos una prenda... ...en 10 segundos... ...sin repetir y sin soplar... ...países de Europa... ...no se entendía nada... ...entonces... ...la cinta Gonzalito... ...le pedía que, que repita... ...lo que se había grabado... ...entonces repetía... ...lentamente... ...y ahí más o menos veíamos la cantidad de respuestas y si había alguna repetición. Pero sí, era una cinta, Gonzalito. Gonzalito, tenía que Gonzalito un, era el técnico operador, que tenía un, un genio.
2: Que tenía un papel muy importante en, 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 en la repentización de, de, del, del programa, así como vos decías de, de la magia de la radio, de la respuesta al instante. Bueno, Gonzalito era por lo menos como, como recuerdo yo su participación en el programa, de algún modo como alguien que estaba muy atento todo el tiempo a las respuestas. Por ejemplo, cuando mandaba el audio de la risa de Thriller al, al, al piso, esa carcajada grotesca, un poco macabra, que se volvió otra de las marcas de fábrica
3: del eh. programa.
2: ¿Cómo fue la primera vez que tiró esa risa? ¿Te acordás?
3: No, no me acuerdo <risa> de eso exactamente, pero... con que tipo... En aquella época no existían los grabadores que existen, ¿no? Y era otra cosa. Eran todos discos non plain Ahora, era increíble. De repente, él se, imagi se imaginaba algo que tenía que ver con la letra de un tema musical, sea tango o lo que sea, ¿no? Y vos sabés que ponía la púa exactamente en el lugar que él quería. Eh, ¿Cómo te podía ver? algún ejemplo que no se me ocurre en este momento, desgraciadamente, eh, uh, uh, no, no, no sé, pero una clase, una cosa muy oportuna, y me volvía loco, me volvía loco porque ponían frases agresivas, pero siempre en broma, ¿no? Por supuesto, y, y un día le do, lo voy a cargar yo a él. Entonces salgo, en viene de un corte, salgo en cámara y empiezo a hacer gestos como que estoy hablando, bla, 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 como, como que estoy hablando, ¿no? pero sin sonido. Y Gonzalito se volvía loco. ¿Qué pasa? Empezó a apretar todos los botones y los ayudantes de él que estaban en el estudio corrían y apretaban botones y desenchufaban cosas y enchufaban cosas. Durante, qué sé yo, unos pocos segundos se volvieron locos en el estudio. Entonces, en un momento determinado digo, ¿te gustó, Gonzalito? Yo estaba haciendo mímica, viejo. Bueno, con Sarito, un, un fenómeno, un genio un
2: o, otro, otro término benemérito que estaba asociado al profesor Candial sí, integrante sí. del jurado junto lo nombramos recién al maestro Roberto Taliche y al escribano, perdón tengo que cantar esto escribano, escribano <risa> Alberto Prato, Carlos
3: Alberto Prado
2: exactamente el término benemérito
3: ¿Cómo se te ocurrió usarlo? No, no sé. Se sí, sí me ocurrió como tantas cosas. La cinta a Gonzalito, los dos a la final. Son todas cosas que se me ocurrieron en el momento.
2: Y me acuerdo. Son que... cosas
3: que salen espontáneamente, que ni sabes de dónde. Digo, me. Pero son frases que se repiten, ¿eh?
2: Y, y me acuerdo también de la ranchera con relaciones. Mm. Se bailaba el pata grande de Luis Morial y su conjunto. Pero esa canción, como pasaba al principio del programa. No dice nada por el título en sí, sino por el estribillo. cuac cuac cuac. cuac 44. 44. Justo la edad que estoy por, por cumplir. Y otra vez pienso en la magia de la música, en la magia de las canciones asociadas a esos momentos inolvidables.
3: Sí, 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 claro. No, este señor, que apareció un día, era amigo de Gago, apareció un día con el disco y la verdad que... Se lo dieron a Gonzalito. Gonzalito de esto maravilloso. Y Gonzalito, que la parte musical siempre la creaba toda a Gonzalito. Ahora una cosa curiosa. Este muchacho que vos mencionaste recién, Don Criscuolo se hacía llamar. hizo un disco con el nombre de Don Criscuolo y sacó acuerdan. O Y yo en ese momento tenía mucho éxito en la radio haciendo matinata, pero tenía una. La música no era esa. Yo en Feliz Domingo hacía eso porque era un juego, pero no era música para mi programa de radio. ...y yo respetaba músico el formato... ...respetaba mucho el formato musical de mi programa... ...y este Criscuolo... ...que se llamaba de otra manera... ...no me acuerdo cómo... ...me llevó un día a la radio el disco... ...y yo no se lo pasé nunca... ...y me retiró el saludo... ...esas cosas ocurren...
2: Mira, pero la difusión que tuvo esa canción, Sí, sí, yo seguí gracias, dándole manija...
3: A, eh. a no, ...no me importó mí, que no me saluden. ...bueno, se ofendió porque... ...pensó que si yo lo pasaba en la televisión... ...lo tenía que pasar en radio... Y mi programa no tenía nada que ver para eso.
2: Bueno, Silvio, te quiero agradecer en nombre mío y también en nombre de toda una generación o de varias generaciones por tantas alegrías catódicas y por haber tenido la, la deferencia de pasar por la vida circular. Que te voy a dejar a vos que lo digas, que es un podcast. Y este es un podcast hecho con... ¡Amor! <risa> Esto fue La Vida Circular, dedicamos este episodio a Silvio Soldán, locutor, compositor, poeta, un símbolo de la televisión, de la radio, de la cultura popular argentina. Recuerden que estamos en Instagram, la cuenta es La Vida Circular Podcast, las cuentas de Rolling Stone son Rolling Stone Art y Rolling Stone en español. Nos contactamos
1: por esa red social. la emoción
3: quieren, no me quieren por lo que creen que soy.
1: Esto fue La Vida Circular, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar barra podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.